0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o quinquagésimo programa. Um marco importante para esse podcast. Não é, Zé? É isso aí, Fá. Eu agradeço aí a Companhia das Letras e a nossa querida audiência. Temos uma conversa muito importante que marca os 130 anos da abolição da escravidão. Não é uma comemoração, pois como vocês vão ouvir, não há o que celebrar. Temos Lilia Moritz Schwartz e Flávio dos Santos Gomes, que vão falar do Dicionário da Escravidão e Liberdade, 50 textos dos maiores especialistas no tema. É um panorama abrangente de como a escravidão se enraizou perversamente no nosso cotidiano. Toca aí, Zé! A gente está falando uh, do lançamento desse novo livro, Dicionário da Escravidão e da Liberdade, eu falei certo? Eu sempre me engano.
1: Certinho, 50 textos críticos.
0: Né? Uh, que eu acho que em que é uma data acho que muito importante, marcando 130 anos do que a gente convencionou chamar de abolição, mas vocês têm até outra... outra...
1: É, da abolição formal da escravidão, né? uhum. da escravidão mercantil, porque a gente sabe que formas de escravidão ainda existem. né?
0: Uhum. Eu acho que é um livro importantíssimo. Uh, eu estava lendo e eu fiquei chocado de como eu aprendi tudo de uma forma tão diferente e, e uma visão tão distante do que realmente era. Né? E eu queria que vocês contassem um pouco de como surgiu essa parceria e esse livro tão, acho que, importante agora. Flávio, quer começar?
2: É, vamos começar junto.
0: Então vai. Começa Bom, aqui.
2: a gente, na verdade, é, cada um de nós tem pesquisas e, e estudos em andamento e, ou com uma produção de vários outros trabalhos, então sempre surge ideias sobre né, como novamente com outro trabalho, com um novo estudo enfocar a escravidão, a escravidão africana, abolição, pós-abolição, né? e essas datas, né, que a gente fala das américa elas são evocam, né, questões, mas na verdade a gente vem falando sobre possibilidades de colaboração e pesquisa desde 2016 e, a gente, e com os projetos que acaba, acabaram sendo adiados ou outros colocados na frente
1: É é. é porque a gente vinha falando, Flávio e em fazer quase uma história da História da escravidão. Uhum. Mas nós vimos que tinham muitas, muitos especialistas, né? historiografia uhum. brasileira sobre o tema da escravidão, uma historiografia muito reconhecida nacional e internacionalmente. Uhum. E aí nós um dia nos encontramos, no Rio até, né, Flávio? E o Fábio que disse, oh, tive uma outra ideia, a gente não vai conseguir fazer esse livro de tanto que a gente vai ter que citar os colegas, então o melhor <risos> é chamar os colegas. Né? Então o que a gente fez? A gente, os dois juntos nós pensamos em temas né, que não poderiam faltar para esse dicionário, uhum. e é um dicionário variadíssimo, né? não só em relação a temas pouco tratados, como gênero e escravidão, escravidão, uh, relações entre, na Amazônia entre indígenas uhum. e, e, e escravizados, uh, a questão, da, por exemplo, dos escravizados utilizados no sul, nas charqueadas. Então, nós juntamos, uma, eu acho que um time de estrelas, né? nacional e internacional. Sem Foi dúvida, imp... sem dúvida. Foi impressionante a aceitação, não é, Flávio? Foi inacreditável. Exatamente. E aí a gente montou, montamos o tamanho e, e o fato das pessoas aceitarem, não só aceitarem, mas cumprirem, porque, lembra, Flávio, era um prazo curto, né? E é, todo exatamente. mundo entregou. Menos eu e o Flávio, que atrasamos um pouco
0: nos
2: ah, nossos. Exatamente. <risos> Na verdade, é, é, no segundo semestre de 2017, né? Foi. Quer dizer, foi. O projeto foi no segundo semestre, né? O mais difícil... É, foi é, definir o, os verbetes, porque uhum. nos limitamos a essa quantidade de verbetes, que eram de fato os mais importantes, e como nós vimos, tinham de fato um verdadeiro um time de primeira linha, brasileiros e estrangeiros, com obras e pesquisas consolidadas sobre aqueles temas ou temas transversais. Então...
1: Uma coisa bacana, né, Flávio, foi que a gente pediu aos colegas que escrevessem com uma linguagem bem... bem porque nós, na academia, temos um... um um jargão, né? uhum. um tipo de vocabulário que é muito próprio desse local. Uhum. Então, nós pedimos um esforço grande dos colegas e eles fizeram. Ou seja, que eram oito páginas, nós fomos draconianos, né, Flávio? Só podiam ter Já dez foi. citações, todo mundo vinha negociar, deixa eu colocar doze, não pode. <risos> e, e que eles, e todo mundo escrevesse numa, numa, de uma forma que convidasse um leitor, né? uhum. convidasse um aluno, né? convidasse justamente, você começou, né, Flávio? A gente estudou de outra maneira. Então, uhum. se de repente nós, da academia, se a gente devolvesse uma linguagem muito para especialistas, também nós íamos afastar ao invés Quer de dizer, chamar.
0: Então a ideia também é isso alcançar um público maior, não só acadêmico também. Né?
2: Exatamente, eu acho que essa foi, sem dúvida uma preocupação nossa, porque embora, e é fato, a historiografia da escravidão brasileira ter um destaque editorial do ponto de vista do prestígio dos seus pesquisadores no Brasil e fora do Brasil, é, e vários temas da escravidão ainda são pouco explorados no livro de didático, a gente queria exatamente ter essa dimensão de apresentar esse painel, esse panorama, essa dimensão mais hemisférica, mesmo se tratando só de Brasil, para um público mais amplo, não só professores, enfim, mas interessados, que é um tema que sempre mobiliza, que sempre interessa, então porque a gente tinha medo de, de uma coletânea mais hermética, mais acadêmica, né, que assustasse um leitor, mesmo um leitor interessado em qualquer nível sobre esse tema da escravidão, diante de, de, um, de, uma, de uma obra tão hermética, tão fechada para especialistas. Né? Então, a gente um... perseguiu esse projeto, essa ideia e o resultado, pelo menos para nós, foi fantástico de estar oferecendo esse trabalho exatamente nesse ano com essa expectativa, com, com esse perfil.
1: E acho que o Flávio falou uma questão bem importante, porque nós uhum. também na escola acostumamos a pensar escravid a escravidão só no Brasil. A escravidão no Brasil foi um fato incontornável, uhum, né? ou seja, uhum. nós recebemos entre 38% e 42% dos africanos que saíram compulsoriamente dos africanos e africanas que saíram compulsoriamente do seu do seu continente. Uhum. Nós também tivemos escravos a escravidão espalhada por todo o país, diferente uhum. de outras nações de, também de proporções continentais. E, enfim, a escravidão foi naturalizada no Brasil de uma tal maneira que ela deixou consequências muito grandes, graves, uhum. para os dias de hoje, que a gente queria chamar a atenção também. Mas o livro tem essa perspectiva que o Flávio chamou, que uhum. é, por mais que a escravidão uh, no Brasil tenha sido um fenômeno, enfim, inacreditável, né, em termos de proporção, em termos de inserção, de enraizamento, ela... Uh, se criou com essa que foi a maior diáspora da era moderna, né? se criou uma espécie de, 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 desculpe, de circulação entre as Américas, o Caribe uhum. e o Brasil. Então, introduzir essa dimensão afroatlântica é também um ganho importante no Não, dicionário, como o Flávio chamou atenção só para explicar. Outros ganhos, acho que tem um ganho grande na questão da iconografia, que Flávio e eu temos estudado muito. Uhum. Quando nós entregamos o primeiro caderno, ele tinha cinco vezes o tamanho Nossa. que
2: podia ter. Né? Então, a
1: gente <risos> guardou e fez outro projeto, né, Flávio? E aí, Não, e...
2: fantástico as possibilidades de leitura Exato. da escravidão só através da iconografia.
1: E que é pouco, né? Nos livros didáticos as pessoas usam as imagens Exatamente. como se fossem é ingênuas. É uma
2: recorrência de conhecidas, uhum. iconografias de pouquíssimos e conhecidos autores dessa iconografia. Os Muitas vezes
1: o, o, o artista está falando de Rio de Janeiro e a pessoa uhum. usa as imagens na, nos livros didáticos a gente vê uhum. para falar de qualquer lugar. Né? Como, ou então, ninguém pergunta qual, qual é a autoria, por que, que são. Na maioria são artistas viajantes que ficaram só provisoriamente no país, que trouxeram uma, um olhar muito eurocêntrico, muito colonial, muito colonial uhum. e a gente não. Nós não estamos acostumados a inquirir as imagens. Então, essa foi uma outra perspectiva forte.
0: O que eu achei interessante, uh, esse anacronismo durou tanto tempo, a escravidão no, no país, que a fotografia já estava começando a se disseminar. E uma coisa que se chamou a atenção é que a fotografia no Brasil teve um dos mais ricos uh, acervos é? fotográficos da época. O que é extremamente anacrônico, mas ao mesmo tempo vocês também resgataram muito isso, né?
1: Exato, porque foi muito perverso, né? Ou seja, nós temos um arquivo perverso que uhum. porque a escravidão uh, acaba no Brasil em 1888, uhum. nos Estados Unidos antes, logo depois da Guerra Civil Norte-Americana em uhum. 65. E, é, e a fotografia entra muito cedo no Brasil. Exato. Na década de 50, nós já temos, o Flo, temos Hercule Florence, que é uhum. considerado um dos muitos inventores da fotografia. O resultado, e também como a escravidão estava absolutamente enraizada, uhum. o resultado é que nós temos um acervo imenso de uh, africanos, africanas e seus descendentes. Então, uh, isso é uma, for, uma riqueza iconográfica, uhum. mas é uma riqueza iconográfica que nós temos que refletir sobre ela, Exato. criticamente, uhum. não apenas expor claro. sem nenhuma, nenhum problema. Acho que Flávio podia falar também de uma outra questão que eu penso uhum. que é importante no dicionário, que é a cronologia, que também tem uma perspectiva diferente. Você falaria, Flávio?
2: É, a, cronologia, não, a, a cronologia foi uma das maneiras né, que a gente ainda... Em, 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 conectou mais essa dimensão atlântica né? Uhum. porque na verdade a gente estimula estimular, estimulamos os autores a chamamos a atenção dessa dimensão atlântica mas é claro, o, cada verbete tinha uma especificidade um recorte, um tamanho também e a linguagem fazia com que a pessoa tivesse ficar, ficar mais concisa então eu e a Lívia nós exploramos muito essa dimensão atlântica essas conexões através de uma cronologia ou seja, tentando é, indicar o quanto coisas, processos, personagens aconteciam ao mesmo tempo, ou personagens circulavam ao mesmo tempo, situações que envolviam o que estava acontecendo na revolta de São Domingos, que vai dar o Haiti, que estava acontecendo no Brasil, em revoltas nos Estados Unidos, nas margens africanas, enfim. E a gente fez uma cronologia bem, bem detalhada, bem ampla, bem generosa, né, uhum. para chamar a atenção não necessariamente só num texto, embora vários textos, né, sobre a economia mundial, por exemplo, sobre o tráfico, a presença africana diversa, ou seja, com detalhes. Quem são esses africanos? Essa é então, uma coisa que a gente... A gente a, quando a gente começou esse projeto, a gente se indagava de, de várias imagens cristalizadas sobre escravidão. Quem são os africanos que vêm para o Brasil? são uhum. então, muito colocados. Só Angola, só daquela região, ou só do Benin, né? Em que momentos, né? Então, né, talvez falasse mais em escravidões. Né? São três séculos de escravidão, espaços que pegam acima de Manaus, né? onde seria hoje Manaus acima, não necessariamente Manaus, com a presença africana desde o século XVII, primeira metade, e lá embaixo, no Rio Grande do Sul, com, em, uma, em uma determinada área, com plantações de trigo, já com africanos.
1: Quer dizer, é impressionante... Então, e também, ao mesmo tempo, como leis que nós aprendemos na escola, que são como se fossem leis inventadas no Brasil, uhum. a Lei do Ventre Livre, que foi uma uhum. lei paradoxal, né que dava liberdade a, aos filhos, mas não às mães. Além de que a lei é de 1871 e, milagrosamente, em 1871, quase não nasceu, não nasceu ninguém, <risos> né porque já os proprietários manipulavam esses claro. dados, esses registros e tudo mais. Pois bem, a lei dos do do, ventres livres já, já tinha sido adotada na América Espanhola. Então, Nossa. nós não aprendemos essa dimensão, uhum. que é uma dimensão muito mais ampla. Não, até bem. Não só a dimensão dos africanos que circularam, e que circularam como pessoas, ou seja, com as suas linguagens, com os seus ritmos, com as suas... Com, com a sua cultura, alimentação, né? com os seus planejamentos, com os seus símbolos, com as suas religiões, uhum. mas também como o colonialismo foi um sistema que se comunicou. né? Ou seja, que não eram sistemas isolados, coloniais. O colonialismo uhum. foi, de fato, uma linguagem também. e que Então, havia uma comunicação nesse tipo de lei, do, do abolicionismo gradativo, por exemplo, mas também uma comunicação, por exemplo, manuais de como castigar e escravizar, escravos. Né? Esses manuais circularam né? uhum. da, no sul dos Estados Unidos, a Haiti, Jamaica, Cuba, Brasil também. Então, essa circulação é bem importante, né, Flávio? Não, e, e,
2: e a, 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 você falou da lei, a lei é um exemplo, né? Essa, essa legislação, não a, a lei, a legislação no Brasil, ao longo, uhum. não só de 19, 18, tem uma coisa interessante, que já está consolidada na historiografia, para especialistas e e o dicionário apresenta com vários vezes, é como, por exemplo, discussões mobilizam vários setores da sociedade. Muitas vezes a escravidão é pensada numa dimensão exclusivamente da geração de trabalho. Ah, havia escravidão, é. os escravos eram africanos ou seus descendentes e trabalhavam em péssimas condições, sob castigo. Não, ela é, tem falado isso em alguns textos que ela tem publicado, alguns ensaios e reflexões, a ideia da escravidão como uma linguagem daquela sociedade. Até debates legislativos, como a lei do ventre livre, as leis anti sexagenária sexagenário e outras, sobre códigos, sobre venda de escravos. A lei de legislação mais particular, provincial, né, sobre questões muito específicas, por exemplo, pode ou não vender um escravo junto com a mãe né, ou com o irmão, enfim, mobilizava vários setores sociais os legisladores, os proprietários, a sociedade envolvente. Né? Essa conexão, inclusive, é interessante sobre o mundo rural e o mundo urbano. Uma imagem também que eu chamo de cristalizada da escravidão. O um mundo urbano, sempre Rio de Janeiro, Salvador, e o um mundo rural, quase sempre cafeeiro, né? do sudeste, isolado um do outro. Primeiro, vários mundos rurais. Então, vou pegar duas cidades, né, hoje, também com trabalhos consolidados. E também aparece no dicionário São Luís e Porto Alegre. Exatamente. Alguém até falou, mas Porto Alegre é uma uhum. cidade escravista, uma né? cidade com escravo, uma cidade toda organizada. É, não, quase, cida com...
1: quase territórios negros, né, Flávio?
2: Territórios, com, bem, é. com, 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 com é, um setor de mercado de trabalho quase que exclusivamente ou predominantemente Exato. de escravo e africano. São Luís, quer dizer, quando falo de escravidão urbana, sempre as imagens de Rio de Janeiro, Salvador e um pouquinho Recife, mas pegar dois extremos. O mundo né, da economia da agricultura, forte mundo da agroindústria, o mundo da agricultura para exportação, mas outras áreas, produtoras de arroz, algodão, também vinculado ao mercado externo, quer dizer, produzindo outros cenários, outras paisagens sobre a escravidão,
1: então... E também outra coisa, Flávio, que a, as pesquisas que o Flávio uhum. fa, fez muito, Flávio, João Reis, fizeram muito, ah, já vem já vem realizando há muito tempo, que é mostrar que onde existiu escravidão, sistema escravocrata, uhum. existiram quilombos, existiram todos os tipos de reação. Então, você tinha desde reações às fugas individuais as fugas coletivas, que eram chamadas de tirar um cipó, né? até as, uh, as, os suicídios, que eram formas de punir o senhor tirando a claro. vida, né? da, uhum. da, do, enfim, a, que, que eram atitudes extremas, né? mas uhum. enfim, a, o famoso banzo, que era conhecido como doença da saudade, em que os escravizados e escravizadas com, com, passavam a comer terra, a gente sabe que terra, não de, um, enfim, um pouquinho de terra não faz mal a ninguém. Claro. Mas no volume que era tomado, produzia uma morte lenta e dolorosa. Também existiam os assassinatos, né? uhum. por exemplo, uh, havia uma erva chamada amansa senhor, né? entre os escravizados e uhum. escravizadas, que eles davam aos senhores com, na forma de infusões, né? de chás. Uhum. Então, teoricamente, era para acalmar e dormir bem, mas, na verdade, aquela, aquela erva tomada... Muito tempo, primeiro provocava náuseas, vômitos, depois desmaios, depois até a morte. Então, enfim, essas eram inúmeras as reações, uhum. e o que Flávio e, e João mostraram, muito, João Reis mostraram muito bem, é essa ideia de que existi, existiram quilombos em todas as partes do Brasil. E também não se justifica, portanto, essa noção que foi criada uhum. uh, de uma escravidão mais branda, Sim. uma escravidão mais dócil no Brasil. No Brasil, não só se morria mais, as, as pesquisas mostram que escravizados no campo. Uh, tinha uma média de vida no trabalho mesmo. de 25 anos e nos Estados Unidos de 35 anos. Como também não se justifica essa ideia de que dessa essa de mostrar uma escravidão passiva, uhum. enfim, uh, ao contrário, acho que o Flávio podia falar um pouco mais da formação de é, quilombos, é, é, né?
2: Exato, Lili. inclusive por exemplo quando se é, é, enfatiza essa dimensão de uma suposta escravidão branda, é, benigna, tá. com relação a outras sociedades escravistas, uhum. no caso dos Estados Unidos. Que era o mesmo, de alguma maneira, para tentar justificar como os padrões de relações raciais, né, no pós-emancipação, nos Estados Unidos, no Brasil, produziram sociedade diferente. são sociedades diferentes, tão perversas e tão maleáveis e tão complexas, por, ter, por terem tido uma experiência escravista. Mas o caso do protesto é interessante, porque ficava sempre uma imagem, tão somente do quilombo de palmares, importantíssimo, uhum. mas que ocorre. É, no início do século XVI e ao longo do século XVII até o início de 18 na fala de Palmares mas como a Lilia falou, você tem quilombos em todas as regiões conectados com uma experiência camponesa, revoltas escravas também tinha uma certa ideia uhum. também muito dura né, como uma paisagem única de que a única revolta escrava tinha sido a revolta que de fato foi uma revolta importantíssima a mais importante das Américas que é a revolta dos, dos em Salvador, Urbano, uhum. fortemente africado, com a presença de africanos islamizados, mas acontecer outras revoltas, inclusive articuladas com fenômenos também o quê? Fenômenos hemisféricos da escravidão atlântica Exato. e com essa dimensão conectada. Por exemplo, a revolta em Viana, é, durante a Guerra do Paraguai, em que os escravos estavam também conectados com informações sobre a Guerra Civil Americana. Uma revolta do Cerro também, né? E aí a Líria também comentou uma coisa interessante, que é um, que aparece em dois verbetes produzidos por dois pesquisadores. Duas pesquisadoras, por uma coincidência, são dois pesquisadores dois especialmente especializados, que é a dimensão da morte, dos rituais de morte na sociedade escravista. O que significava isso em termos de projetos de controle para os higienistas, para os senhores preocupados sobre os rituais da morte, que é um texto né, produzido pela professora Cláudia, e um debate sobre as doenças. E tem toda uma circulação de saberes, né, de nomenclatura de doenças e também práticas de cura, práticas de cura, inclusive, sob controle das com próprias comunidades escravizadas, as próprias comunidades africanas, que é também um tema que tem aparecido. E, 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 e nessa onda de temas que ainda são pouco explorados no sentido de um conhecimento mais amplo, ou apenas aparece para especialista, é essa relação entre, que é, também tem um verbete sobre escravidão indígena, e depois as relações, são duas coisas, né, a existência da escravidão indígena, a escravidão indígena, ela dura no Brasil, durante né, dois séculos dois e meio, séculos. praticamente, de escravidão ah. indígena, concomitante, ao mesmo tempo, nas mesmas unidades produtivas, com a escravidão africana, ou seja, a imagem de que primeiro, ou em algumas áreas, só tem escravidão indígena e depois só tem escravidão africana, os estudos mostram ao contrário. Em todas as regiões, tem escravidão indígena, escravidão africana e, que é uma coisa também interessante, trabalho compulsório indígena, porque nem todos os indígenas que trabalhavam nessas áreas eram necessariamente escravos do ponto de vista jurídico. Então, havia uma dimensão do trabalho escravo e o trabalho compulsório não necessariamente escravo nessa dimensão jurídica, que a esse sim envolvia indígenas, poderiam ser escravos ou trabalhadores compulsórios, ao mesmo tempo com africanos, nas mesmas unidades produtivas, quase que o quê? Com relações de trabalho muito próximas, inclusive os africanos, né, quando eram em menor quantidade, para o Nordeste, ocupavam as relações, as dimensões de ocupação mais especializadas, por exemplo, no fabrico do açúcar, enquanto que os indígenas, isso para o Nordeste do século XVII, XVI e XVII, os indígenas, por serem maioria, estavam mais o que? No eito, na lavoura. Então isso é um tema interessante, que pega uma outra questão que também tem um verbete no dicionário, que é a relação entre trabalhadores livres e trabalhadores escravos na segunda metade do século XIX, que também estavam muito próximos. Uhum. E aí você inclui inclusive que? Os imigrantes europeus, que é uma outra imagem de alguma maneira se combina com essa imagem, ó, primeiro só índio, depois de africano, uhum. uma outra imagem, ó, primeiro escravo, depois sai completamente entre os imigrantes, também... Os
1: é uma visão evolutiva que não... não... Em não?
2: várias áreas, áreas uhum. urbanas com fábricas, áreas rurais e fazendas, em que você tem a chegada, a presença do imigrante, imigrante europeu, e a permanência, a continuidade do trabalho escravo, e aí também vai ter uma outra relação interessante com o trabalho negro compulsório, porque muitos diversos permaneciam nessas fazendas. Exato. É. Então é uma então, coisa muito legal. E A gente tem que abandonar, índio, né, A relação entre índio e africano, é. não na relação de trabalho. Abandonar é, é essa ideia é muito evolutiva. Né?
0: Uhum. É. E o que me chamou a atenção também é que a, a escravidão africana, o tráfico, ele surge muito por uma motivação econômica também. né? É, e, e eu acho que vocês mostram de forma interessante essa essa escala global, né? Tanto a questão cronológica, porque você imaginação são três séculos e meio praticamente em um país que, sabe, e 130 anos sem a escravidão. Acho que essa proporção é muito estranha ainda para gente, sabe? E também a escala econômica, toda a questão geográfica. Eu acho, eu fiquei muito impressionado com isso, sabe? Porque realmente, às vezes, isso aparece muito rapidamente e só as questões das leis na nossa educação e, de repente, você joga esse retrato inteiro. E tem
1: uma coisa muito importante, porque no Brasil a gente estuda basicamente a questão... Da, da escravidão e da vitimização, foram vítimas sim, uhum. porque não escolheram vir, mas a gente também não estuda primeiro a ação e a reação, como Flávia falou uhum. agora, né, Dessas populações que nunca, enfim, se acomodaram a essa situação, uhum. e estuda também pouco a ideia de que a influência e é a importância da África no, nosso, no Brasil de hoje é incontornável. Uhum. Então, algumas pessoas reagem às políticas de ação afirmativa, de introduzir África nas nossas escolas. Eu não sei por que essa reação. Ou seja... Ninguém está pedindo para tirar, ninguém nega que o Brasil foi um país colonizado por europeus, uhum. ninguém nega que no século fim do XIX, século XX, a, a área de influência norte-americana foi muito grande. Então, que a gente estude. Mas, enfim, há uma, uma população que. O Brasil é o maior país de população. De africana de seus descendentes, não é o maior, ele perde da Nigéria. Perde é para a Nigéria. Só perde da Nigéria. E nós só estudamos essa, 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 esse lado punitivo. Uhum. De, né? E há um lado muito importante, incontornável, é que, enfim, vieram nos navios, nos tumbeiros, vieram linguagens, vieram culturas, uhum. vieram religiões, que têm esse caráter atlântico, porque são religiões, o é um carnaval, se você for pegar pegue o merengue, carnaval, salsa, enfim, são todos os ritmos. Referindo uma pluralidade,
0: isso. não é uma África única. São, são...
1: Não, são muitas Áfricas uhum. e esse contato intercontinental é um contato da maior importância. Né? Por exemplo, a questão do Haiti. É, o Haiti, da revolta do Haiti, que é uma revolta importantíssima, que é quando escravizados mostram que escravidão não é destino, é uma imposição e que foi uma revolta que fez o quê? Que, que mostrou que escravos podiam e iriam governar os seus próprios países, ex-escravos, não escravos. Isso teve uma influência no Brasil tremenda, não só... Na, no que os escravizados podiam um, ter como projeto político, mas também na, nos senhores que temiam muito a ideia de um haitismo. Então, o dicionário pega todos esses temas, quer dizer, religião, ritmos, doenças, como o Flávio citou, Pensar também o okay, que durante muito tempo se falava de, de escravidão só a partir da perspectiva masculina, né? Há toda uma preocupação aí. O que, que eram as escravas? O que, que eram as escravizadas? Né? Que violência mais sofreram? Que que mais produziram? Né? E uhum. qual é a especificidade? Também não se falava em família escrava. Quando era uma realidade, né? não se uhum. falava da realidade das crianças escravas, escravizadas, que eram da como...
2: maternidade do corpo.
1: Exatamente. Né? Então, acho que o, o dicionário tem essa preocupação de incluir temas, que são temas da nossa geração, né, Flávio? Ou seja, que a gente claro, vai fazendo e, novas perguntas ao no material.
2: E, de... e um dicionário com a escravidão, impactado pelos debates, atualizado uhum. sobre políticas públicas, ação afirmativa, que inclui cotas, mas não só isso, nas universidades, o dicionário avançou para o período da escravidão e foi é, apontar temas importantíssimos de que aí sim ainda é algo que precisa mais ser explorado, talvez merecesse um outro dicionário, pela força que tem, é que são das experiências do pós-emancipação. Uhum. É, porque... é, a gente
1: queria fazer um dicionário de 100 verbetes, né?
2: <risos>
1: <risos> tem, essa é uma questão super importante, porque muita gente fala assim, não, mas não pode se culpar... Ah, enfim, os impérios uh, da era moderna, porque a escravidão já existia. Existia, assim Existia escravidão na própria África, por exemplo. Mas era uma outra forma de escravidão. Por isso que a gente distingue muito. Não era uma escravidão mercantil, no sentido que você virava uma... Poderia virar, porque ninguém virava, mas poderia virar. Essa era a essência, a propriedade, uma propriedade de alguém outro. Não é até ser um escravo um escravo no Brasil podia ser alugado penhorado é você vê nos, nos jornais seguro para escravo você vê nos testamentos uma, uma classificação chamada bens semoventes ou seja bens que se movem portanto ah, nos testamentos você vê até misturados né Escra, escravos escravizados e animais essa compreensão é uma compreensão desse tipo de escravidão mercantil e o tráfico é uma, na minha opinião, o Flávio vai falar mais, mas o tráfico africano explica muito porque é uma escravidão de negros e negras. Porque o comércio era muito rentável. Existiram momentos que a, o comércio negreiro, como era chamado, rendia mais do que a própria venda, a economia, do que, do que a cana, do que... Enfim, era, era um negócio muito forte. Então, muito do que o professor Fernando Novaes diz, existem outras teses, mas, enfim, o que, é, o que explica a escravidão negra é o tráfico e é esse regime econômico. Então, você pode falar que existia escravidão em Roma também. Mas não eram, as pessoas não perdiam as, não perdiam a sua identidade, com, identidade não é um nome bom para usar para falar de Roma, mas, enfim, não perdiam as suas características próprias. Eram professores, eram ferreiros. Aqui também vieram africanos e africanas com uma grande especialização profissional. Mas o suposto da escravidão mercantil é que eles eram, eles eram trabalhadores rurais nas mãos dos senhores. Então, só para resumir, Existiram sim outras formas de escravidão, mas essa criada a partir dos anos 1500, uhum. 1500 e pouco, foi uma escravidão mercantil propriamente dita, ou seja, no sentido da compra, venda, aluguel né, de, de, desses seres humanos. Flávio, você queria completar? Gostaria de completar? Não,
2: nisso também e com mudanças, porque uhum. não só essa escravidão africana, atlântica, mercantil, com forte impacto econômico, produzindo riqueza só na circulação de compra e venda tem impacto no crescimento na era moderna, como tem inflexões no interior dela. Então hoje, por exemplo, os estudos mostram que isso ganha uma dimensão ainda mais trágica no ponto de vista da quantidade de pessoas que são levadas, no caso para as Américas, o modo operando de tráfico negreiro, a partir do século XVII. Se você pegar algumas regiões escravistas nas Américas, por exemplo onde que é hoje os Estados Unidos, na América inglesa, haviam trabalhadores europeus, chamados Zendroncet, trabalhando conjuntamente com um grupo pequeno ainda de africanos recém chegados. Né? E em algumas áreas, no Brasil, por exemplo, em algumas áreas da América, uma predominância da utilização de indígenas na condição de escravizados ou, ou na dimensão de trabalho compulsório. Mas tem um impacto devastador, porque aí é interessante que é a tentativa também de mostrar essa complexidade do que nós chamaríamos hoje de continente europeu. Como várias partes do que hoje chamamos continente europeu, ou do que nós quiséssemos chamar de África, entraram em contato com essa escravidão mercantil. Também não, há um, não pode ser uma imagem generalizante. Toda a África, da parte norte ao sul, sendo invadida por uma nuvem econômica... Né, das relações no mercado mundial. Não, algumas sociedades foram... Essa palavra é muito complicada para nós, historiadores vítimas. É. Elas foram muito mais vitimizadas do que pelas que relações outros. do tráfico, no relação como essa população é afetada, enquanto outras áreas, elas o quê? Africanas vão também produzir riquezas e desenvolver a partir das relações com o tráfico. Então você mostra também uma margem africana né, uma variável africana também complexa, que isso Exatamente. era um problema também de como encaixar as Áfricas, isso já é um avanço, no Brasil escravista. Então era uma África meio romantizada, uma África cristalizada num passado, que inclusive é muito forte hoje, ou seja, é quase uma tentativa de encontrar hoje na África uma face daquela África trazida para as Américas pelo Brasil. Bom, as sociedade têm mudança
1: E também são Agora, muitas Agora, tem um África, fato
2: né? aí concreto uhum. de inflexão é. que a partir do século XVIII e no século XIX, principalmente no século XIX, ganha, inclusive, uma dimensão racializada é. também. A gente tem e um verbete
1: eu... sobre isso, né? que é a questão da... no momento em que vai se acenando com a liberdade jurídica, uhum. né? ou seja, com o final da gradual, né? muito gradual, da, da escravidão ganham forças essas teorias raciais que começam a criar uhum. novos regimes de diferença, não mais a partir da história, digamos assim, de, uhum. entre muitas aspas, mas a partir da biologia. Né? Quer dizer, o suposto que os homens eram diferentes, né? e que existiria entre a raça branca e a raça negra de, uh, variações essenciais e cristalizadas, e que o pior caso ainda era a mestiçagem. Então havia uma condenação algo que se chamava na época de cruzamento entre brancos e negros, tanto que circulou uma frase popular na época da Lei Áurea que dizia mais que dizia o seguinte: a a liberdade é é negra, mas a igualdade é branca. Ou seja, você criou se criar foram se criando novos sistemas, novos novas formas de de continuismo da escravidão. Uhum. Isso é muito importante. Flávio, eu acho que você também podia falar um pouquinho que nós temos três verbetes. Uh, dedicados às Áfricas. Essa ideia de Áfricas no plural é muito importante no dicionário. O que sabe, você falou aí, Flávio, um pouco dessa de questão tão interessante, como existiram áreas mais vitimizadas né, entre muitas aspas, áreas da África, né, dessas áreas. É, a
2: gente, eu, eu costumo você brincar falar com os alguns, né, a gente coloca, constrói aquele mapa, o é. né, um mapa da África, que muitas vezes, agora até por força, inclusive, fundamental dos movimentos sociais, de afirmação, uhum. de identidade, com desenhos e camisas, aparece o um mapa da África. Aliás, a capa, a capa do dicionário é. Sensacional. É, é, é sensacional Sensacional. Vamos, um pôster né? na verdade essas ideias que a gente tá aqui re... são refletidas né? Flete, é um diálogo o tempo todo com o Jorge Laureano que é um artista fantástico que tem a, o, o autor, produtor, idealizador da capa, mas é interessante porque a gente tem uma imagem um tanto quanto total dessa África né? e também os estudos fizeram uma separação que é uma separação que hoje a gente utiliza é melhor do que do que a generalização, que é, que é também uma uma divisão artificial, como a África Central, a África Centro-Ocidental, África Ocidental, a África Oriental, que seria mais ou menos essa é mais fácil localizar a região hoje Moçambique, né? Então, na verdade, até e isso é um termo que os antropólogos nos ajudaram muitos historiadores por exemplo, de trabalhar com uma categoria de micro-sociedades né? hoje a gente poderia incorporar um outra de coletividade né? para pensar como essas sociedades estavam organizadas de maneira complexa e como elas se relacionam com as lógicas do tráfico, até uma coisa interessante né? é, a presença europeia em muitas faces né? porque diferentes locais da África e fases diferentes períodos da África estava muito mais concentrada no litoral. Então tem toda uma parte para o interior africano, que nós chamaríamos, para não ficar no singular, para os sertões africanos, que são feitas com intermediários, inclusive que Pessoas miscigenadas entre europeus e africanos, e as próprias comunidades, o quê? Mercantis africanas, relacionadas a poderes locais, poderes mercantis locais. A gente vai até ter, né, embora o dicionário não possa, não tenha. É, é, é investido muito nisso, mas já tem uma produção estereográfica de personagens que são meio que, meio que trocados, confundidos no tráfico e de traficantes africanos na África, vem parar na América uhum. aprisionados no navio nedeiro, parece uhum. até um cenário surreal, ou seja, alguém que é um africano, que faz parte da lógica do tráfico, como intermediário das negociações ali no eleitoral, vem parar como escravizado né então é muito interessante. Agora, é, é, não é a, a, as sociedades escravistas, e o Brasil é uma face dela, não é a mesma coisa no século XVI, XVII, e XIX, por exemplo. A gente sabe hoje o impacto, a, a rebustez da escravidão em duas sociedades escravistas, das América, que é Brasil e Cuba, no século XIX. É, é como se a escravidão fosse reinventada. A escravidão Reinventa. atlântica ah. ela é reinventada, redesenhada, no século XIX, em duas sociedades, por acaso não 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 por acaso, por acaso não por acaso, as duas últimas sociedades abolias, né, a escravidão, necessariamente, com isso é muito legal, legal se de pensar com a entrada não a compatibilidade, mas a entrada de tecnologia, a entrada de modernidade e o quê? a importância dos argumentos biológicos antes racialistas do século XIX para, de alguma maneira, o quê? Argumentar, justificar essa escravidão. Então, a escravidão, por exemplo, em, em Brasil e Cuba, na, no século XIX, é diferente da escravidão, por exemplo, da América inglesa na primeira metade do XVII.
1: E que é diferente da escravidão da cana, do século XVI também, certo? Okay. Então, isso é bem importante. E também, para a gente tirar... Agora, nossos alunos têm que estudar ainda bem África, uhum. né? Mas que é importante que a gente fale de África no plural e não só como uma ideia romântica de uhum. África.
0: Eu acho que a gente está caminhando para o final. Eu vou fazer uma pergunta aqui, acho que é um pouco básica, mas, assim, que queria é uma visão de vocês de qual a importância desse estudo no mundo de hoje e quais os reflexos que a gente sente hoje, que eu acho que é inegável, né? Você quer falar um pouco disso, Lili?
1: Bom, eu, eu sempre digo uma frase que eu digo sempre que eu acredito nela, né? Que o presente está mais marcado de passado, está repleto de passado do que a gente pode imaginar. Ah, nós não fomos só a, último, a última nação a abolir a escravidão moderna, né? Repito, uhum. existem ainda outras formas de escravidão. Como nós tivemos a nossa lei áurea, foi uma lei muito curta, uma frase praticamente, uma lei muito conservadora, uhum. porque ela não previu projetos de inclusão social. Então, na verdade, quer dizer, você tem, como o Flávio já disse, negros, ex-escravos, ex-escravas, que continuam na fazenda, né? quer dizer, uhum. por, por, num, num primeiro momento. Também nós perpetuamos modelos de paternalismo, que uhum. foram muito fortes. A, a perpetuamos também a questão da escolaridade. Então, mas na verdade o que eu queria dizer que é muito importante é que nós não só nós não herdamos apenas a questão dos nossos dessa nosso enraizamento do sistema escravocrata o que a gente pode ver atualmente nos censos de hoje uhum. uh, é como enfim é como nós estamos recriando essa escravidão assim como o Flávio falou que a que a escravidão do 19 foi no Brasil e em Cuba, foi recriada, eu diria que não dá para a gente culpar a história só. De, uhum. ah, é o nosso passado. O que, é que nós estamos fazendo hoje em dia? Nós estamos matando uma geração de jovens negros. Não é? nós no, que nós estamos fazendo hoje, em 2018? Uh, nós continuamos tendo padrões diferenciados de mortalidade em que raça é ainda um plus. Nós continuamos... Se, você pegar, se nós pegarmos Difference. um item, transporte, continuamos, as populações negras são as que ficam mais tempo no transporte. Se pegarmos um item chamado saúde, as, as mulheres negras são as que menos têm acesso a, a uma mamografia, por exemplo, ou seja, Educação. exames uhum. de prevenção da doença. Uhum. Então, por vários anos, se tomarmos o trabalho, há dados recentes que mostram que jovens, adultos, que, entram no, na, que tem a, ocupam a mesma posição no mercado de trabalho, se forem negros, recebem menos. E nós, hoje em dia, um jovem negro na, na região do Sudeste tem 2,5% de mais, mais chances de, ser, de morrer jovem do que um jovem branco. E se nós formos para a região do Nordeste, uhum. essa porcentagem vai para 5, que eu quero repetir. Um jovem negro tem cinco vezes mais chances de morrer do que um jovem branco. Então, é preciso trazer essa discussão, eu acho que o dicionário não se limita a efeméride, ele uhum. vai além, mas é preciso que a gente trate né, do nosso, do nosso, dessa data que vai marcar os nossos 130 anos de abolição da escravidão formal, de maneira reflexiva e não como celebração. Não há o que celebrar, na minha opinião. Flávio, com você agora.
0: Não,
2: é, continuando, quer dizer, para é, o historiador, quer dizer, o historiador nunca está preocupado com a efeméride, a produção historiográfica, mas o que contexto pode evocar, eu estava lembrando aqui de uma situação até interessante, quer dizer, quando se, quando, quando do centenário da abolição, não, por uma coincidência, embora essa palavra seja esquisita, frustrador coincidência você tem a Constituição, chamada Constituição Cidadã né? uhum. então em 1988 né, quando se festejava, comemorava se refletia sobre 100 anos da escravidão, você tinha ali uma Constituição, num momento de redemocratização do país, logo no ano seguinte, teve uma eleição direta né, em que o debate também que é interessante, como o debate sobre desigualdade, sobre genocídio criminalidade, criminalidade né? é, diferenças fundamentalmente está perpassado pela, pelo racismo, pela desigualdade pela exclusão a exclusão no Brasil ela tem cor, ela tem endereço ela tem identidade né? ela tem retrato que pode então é, é, essa, essa relação entre passado e presente hein? você pode ver as permanências né? Quer dizer, como várias sociedades tiveram escravidão produziram né, os seus cenários de hierarquia e de igualdade, mas como isso se apresenta no Brasil, em que eu debate hoje o debate sobre exclusão e, ao mesmo tempo, sobre cidadania. E como um processo de história, no né, caso da história da escravidão, e o que eu falei também do processo de pós-abolição, do que a gente chama de políticas públicas, né? Houve também políticas públicas durante a escravidão para proteger, por exemplo, interesses de fazendeiros, né? interesses de através de impostos, né? E, ao mesmo tempo, houve poucas políticas, por exemplo, para a inclusão via o que Letramento. Que até é uma coisa interessante, que tem um verbe sobre letramento. Mesmo com toda essa exclusão, ainda durante a escravidão, houve experiências de letramento em pequenas escolas, com alguns personagens, que tinham uma certa visibilidade. Tem uma população que também é uma outra coisa tem uma população negra, Brasil e Cuba são os países que tem uma população negra livre grande durante a escravidão, contendo um pouco da ideia de que, num cenário da escravidão, todos os negros necessariamente eram pessoas né, com nomenclatura de negros, e essa não era a nomenclatura da época, a nomenclatura era outra, pardo, preto, eram necessariamente escravos. Então a gente vê uma complexidade para o passado que ajuda a entender a complexidade de hoje e, ao mesmo tempo, as marcas do quê? Dessa exclusão, dessa cidadania incompleta, né? Então, é, é um tema completamente é, articulado e que a gente pode até fazer, quer dizer, o que significa 2018, o cenário que a gente vive, a situação que a Lília falou, né, de mercado de trabalho, então, em todas as pautas aí, tem mar, mercado, tem áreas do mundo social brasileiro, do mundo acadêmico, do mundo intelectual, né, completamente impenetráveis, interditados para a população negra e seus descendentes. Bom, para nós, historiadores antropólogos, é uma história, né? Mas não tem uma explicação biológica, uma explicação natural. Tem uma história, uma história complexa, não uma história maquiavélica, uma história também de luta, de dor, né? Porque não é a experiência da população negra hoje não é só um reflexo do que foi a escravidão. Uhum. Reflexo também das lutas no pós-abolição. O, que, que, significou? o que, que significaram as expectativas dessa população? Como ela própria vai lidar com a memória, que é uma coisa interessante. Né? Eu sempre tenho dito, né? a escravidão está muito próxima de nós. Qualquer pessoa hoje com 90 anos, e a gente tem muita gente, aliás, o Brasil vai, nos próximos 30 anos, vai ter uma população da sua pirâmide com, concentrada a, na linha de mais de 50 anos. Mas qualquer pessoa hoje de 90 anos tranquilamente, sem nenhuma, sem, nenhuma, sem nenhuma magia matemática, é um filho de um liberto. É um filho de um liberto. Quando não pode ser filho de um escravo, alguém que nasceu em 1870, portanto, antes da lei de 1871, chamada lei do ventre livre, que só vai ter a só vai conhecer a liberdade formal em 88. Qualquer sujeito hoje com 90 anos de idade, né? talvez até com 85, pode ter sido um filho, ou seja pode trazer a marca da experiência, da memória da escravidão. E a gente está falando de 130 anos da abolição formal da escravidão no Brasil. Fora as prevalências nas relações, mesmo hoje no mercado de trabalho doméstico. A gente vê agora toda aquela legislação para tratar a empregada Sim. doméstica como hoje uma certa grita de como as relações uhum. é, formais da legislação poderiam interferir nas relações costumeiras, e paternais das relações entre patrulhas e empregadas. Então é interessante, a até chamou a atenção. O paternalismo é incongruente com formas o quê? Formas de exclusão, formas de opressão. O paternalismo pode, existir ser uma face, uma combinação com essas formas. E a sociedade está hoje aí, exatamente o quê? Mostrando isso para nós.
1: E acho que, Flávio, a gente pode dizer que o dicionário sai num momento que nós estamos vivendo um período de clara re recessão recessão democrática, né? A nossa república está mostrando o quanto ela é falha, quando ela, com, uhum. quanto ela é repleta de falha. E eu fico aqui lembrando, de, vou lembrar de dois exemplos da nossa contemporaneidade. Uhum. Um deles o assassinato da Marielle Franco, enfim, que era que, que que foi uma uma mulher que que vinha com uma bandeira do para o nosso momento, né? Que, uhum combateu o racismo, tinha uma questão de gênero e de combate às repressões, de gênero também muito forte. Uh, a Marielle Franco, ela fez se formou na comunidade da Maré, comunidade uhum. é uma palavra muito importante agora, como o Flávio mesmo frisou, e Marielle entrou na PUC por políticas de cotas, então, para a gente entender a importância dessa política, uhum. uh, a importância das cotas, na, uh, porque o nosso passado... Não foi universal, então muitas vezes é preciso desigualar para igualar, é né? uhum. muito importante, mas também é muito importante essa política de cotas porque ela traz para as universidades que já foram e ainda são ilhas brancas, né? traz ver. a experiência com a diversidade, eu me refiro a vários marcadores sociais da diferença, não só a diferença racial, como a diferença de classe, a diferença de gênero, enfim, a diferença de região, que são diferenças importantíssimas. Uhum. Então, Marielle, ela usa dessas franjas do nosso sistema, um sistema país, o Brasil ainda é campeão em desigualdade, né? é é uma das vereadoras mais eleita com o maior número de, de votos no Rio de Janeiro e mesmo assim não escapou ah, da, das garras do Estado. né? E esse Estado esse que ainda está nos devendo uma resposta sobre o assassinato de Marielle. E agora em São Paulo, né, a queda do edifício ah, no Largo do Pai Sandu, que a gente, na verdade, nós temos um, uma população desabrigada no Brasil, né, um número terrível, uhum. e, e passado um tempo, passado o horror das imagens, eu não acho que é passado, começa-se a fazer um movimento, um contramovimento movimento ah, de culpabilizar... Né? As Sim, vítimas, né? ou seja, a culpa é das vítimas, a culpa é do Movimento Sem Teto, que estava então uma série de fake news que mostram como o Estado brasileiro as elites brasileiras, né, porque também são plurais, não são iguais, uhum. a gente também não pode banalizar a ideia de elite, mas como algumas delas ainda uh, têm essa perspectiva de culpabilizar a vítima. Nós sabemos como isso funciona no caso dos estupros de mulheres, né, que Sem muitas dúvida. vezes se inverte a mão, no sentido de uhum. dizer que a culpa é daquela mulher que estava se insinuando, que estava não sei o quê, e nós estamos vendo acontecer hoje, agora. A culpabilização dessas que são ah, vítimas com muitas asmas, como, como disse o Flávio, esse é um termo que a gente não gosta de usar e é bom que a gente explique por quê, porque na noção de vítima, não parece, essas pessoas aparecem como destituídas de agência e nós acreditamos ao contrário, que todos têm ação É, você agências.
2: infantiliza o sujeito, coloca Exatamente. ele como alguém sem agência, sem percepção. Sem ação, Como né? ele é vítima o tempo todo, que ele não tem agência. Então, tem uma, a, a, a nossa preocupação com a palavra vítima está um pouco assim, porque a gente não vê agência nele. Não vê ele como sujeito, vê como vítima, para e quem só cabe...
1: Né? E o Flávio mesmo me mostrou uma matéria, eu até publiquei num artigo que eu escrevi no Nex, Flávio, que me passou, de uma festa que aconteceu há pouco tempo no Nordeste, em que uma garota, uma debutante de 15 anos, escolheu como tema da sua festa a escravidão, Sim. e não contente com isso, se vestiu de senhar, Uhum. E teve e os garçons e garçonetes eram todos escravizados e escravizadas. Então, a gente percebe como a uh, história é feita da ideia da mudança, mas história também é feita da ideia da, re da reiteração. E a questão racial é uma questão fundamental para todos nós brasileiros. Né? Não é uma questão... O protagonismo deve e tem sido dos movimentos negros. Eu falo também de movimentos negros no plural. O Flávio pode falar melhor que ele, do que eu. Então, o protagonismo é dos movimentos negros, que sempre tiveram, é preciso que se diga, mesmo durante a escravidão, no pós-abolição, o seu protagonismo, mas eu acho que é uma questão da agenda dos brasileiros. Né? Ou seja, nós brasileiros temos que nos haver com esse problema do racismo, da discriminação, da discriminação, da exclusão social, que é uma das faces mais terríveis da nossa república, tão cheia de falhas, né? tão cheia de vazamentos.
2: Não, a própria, assim, para acrescentar ali, isso ah. é fundamental, você me ajudou a lembrar, a pauta das transformações historiográficas, uhum. ou seja, que faz com que a historiografia da escravidão nos últimos 20, 25 anos no Brasil tenha ocupado esse papel né, no mercado editorial, no prestígio dos historiadores, tem a ver com a pauta dos movimentos sociais negros, Exatamente. no reconhecimento de entender esse passado, a sua complexidade, a palavra isso. também muitas vezes foi contaminada, mas a gente não precisa com a contaminação dela, de denunciar, porque uhum. foi fundamental denunciar o racismo no Brasil, que há 20 anos atrás, né, os argumentos eram, não, será que é assim? Não tanto. Hoje, nenhum indicador social, até para os indicadores, por exemplo, tem havido do movimento social negro, dos movimentos negros, isso é para você ver que é uma coisa totalmente atualizada, de colocar os indicadores de raça no sistema de saúde. Uhum. Né, no atendimento público. Com isso, a gente poderia o quê? verificar quais as doenças, quais as enfermidades, quais são os tratamentos dados à população pobre, que é a população que se utiliza do, do, do SUS e, e da saúde pública no Brasil. E os, as próprias autoridades, né? Ou, uh, tem tido dificuldades de achar que não, que talvez seja uma informação desnecessária, que nada acrescente sobre o papel terapêutico que será, ou diagnóstico. Nós estamos falando nisso, Nós estamos falando em quê? Em aferir situações de desigualdade que muitas vezes ficam invisíveis, como esse que a Lívia falou. Ou seja, já tem estudos que mostram que o tempo destinado a mulheres pobres de, de periferia, fundamentalmente negras, no que? Nas consultas de obstetricias, na preocupação de diagnosticar, né, de conversar, de apalpar, de, de... São infinitamente inferiores com relação a algumas enfermidades em relação a o que a gente chama hoje de população não negra, que a gente até brinca com hoje porque durante muito tempo os demógrafos falaram de população não branca, né? Que era, obviamente, o um eufemismo. Então, a gente também brinca hoje com população não negra, porque os dados hoje mostram que nós estamos passando dos 200 milhões, chegando aos 210 milhões, e segundo os licenciamentos, a população negra é mais de 50%. Nós estamos falando aí de uma população de 100, 105 milhões de pessoas. Né? Que o censo ou seja um indicador da política pública brasileira com transformações ao longo do século XX, né? com o impacto do movimento social, o movimento social o movimento negro. Então é interessante, porque... Não, não, é, o esse dicionário, essa produção historiográfica, porque são feitos por um especialistas, de alguma maneira invoca, né, é, é, expõe essa relação que é também uma relação completamente atual de que de demanda, de agenda. Quais são as agendas hoje? Quais são as expectativas, né, da formação? O debate sobre a lei 10.639, que já tem o quê? Já tem é, é, 15 anos, é né, uma lei de 2003, né? É uma lei né, para o ensino de história da África, história dos afrodescendentes no primeiro e segundo grau. Isso impactou, por exemplo, que a formação, que é uma coisa recente no Brasil, de departamentos de história da África, com a possibilidade de contratar africanistas. Tem na Unicamp, tem na USP, tem no FRJ, tem no UFMG em todas as universidades espalhadas. Isso é fruto também desse debate da sociedade viva com as suas agendas. Assim, e a gente também tem que refletir sobre isso, como também continua, é permanente uma agenda extremamente conservadora na sociedade. E aí dá embate, um daí dá o combustível, né? Uma agenda conservadora, privando políticas públicas.
1: É o, famoso, é o famoso mimimi, né, Flávio? Não é? É o debate do mimimi, ou seja, de tentar mais uma vez transformar essa questão numa questão de menor importância. Relativizar né? e é.
0: baixar o discurso. É. Flávio... Quero agradecer para você por esse tempo, para a Lili e uhum. pela, por esse importante livro, esse importante documento que a gente precisa ler.
1: Muito obrigada.
0: Flávio, obrigadão. obrigado viu? também. Obrigado Flávio e à Lília. Foi uma conversa muito importante e fei, me fez pensar muito, depois de ler o livro e depois ouvir essa conversa. Uh, são verdades que a gente nem sempre... Pensa, reflete, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Você pode ouvir também esse podcast no iTunes, no Deezer ou no Spotify. Se você tiver alguma crítica, elogio, sugestão, escreve para a gente no radio.companhiadasletras.com.br ou nas nossas redes sociais. O nosso próximo programa vai ser o Clube Rádio Companhia, que vai falar de Carta AD, de André Gors. Se você já leu ou vai ler conosco, deixe esse comentário no evento do Clube lá no Facebook para participar. O link está aqui embaixo na descrição também. Os melhores comentários podem ganhar livros no... da Companhia das Letras. Esse é alguém com o 50º programa. Já são um ano e pouco, Zé? Quanto tempo a gente tem no programa já? Cara, eu acho que é um ano e meio, né? Já mais um ano e meio de programa. Que eu ouvi o primeiro programa outro dia. Eu acho que a gente avançou bastante. Talvez não seja um tanto o mérito. Mas tem sido um prazer e uma alegria fazer E obrigado por ouvirem a gente Estamos aqui, vocês sabem Semana sim, semana não A gente se encontra por aqui Valeu!